0: ノラヨットヒロ広ャですケ k d ですライオットキャストは毎回あるアーティストの1枚のアルバムに絞って取り留めのない話をするポッドキャスト番組です今回は「バンパイアウィークエンド」のコントラですはいコントラは2006年にアメリカコロンビア大学で出会ったエズラ・クーニングロスタム・バドマングリークリス・バイオクリス・トムソンの4人で結成されたバンパイアウィークエンドのセカンドアルバムです2010年1月11日にインディーレベル XL レコーディングスより発売されイギリスでは全英チャート3位アメリカでは発売週に12万枚以上を売り上げビルボードチャート1位を獲得しましたこれ2010年ちょうど11年前、はいはい、ついに初の2010年代カタログ、うん、そうねおおんかでもこの年近辺ってインディーものの当たり年だったのかなと思って、まあ、もろそういう感じのイメージですよね,、うんねはいそれのこう唇を切ったというか、先頭にいたのがきっともうバンパイアウィーケンドだったんだよね、うん。もうなんかこのアルバムとかも浴びて育ったみたいな感じいすね。もはや。いや、でも俺だから多分バンパイアウィーケンドより先にダーティープロジェクターズとかのが好きで、はあはあ、でなんかエズラとかは多分一緒にツアーを回ったりとかしたのかな。うん、なるほど。そういうなんかちょっと被ってるその辺のあのなんかニューヨークブルックリン派みたいのが何,、はい、何個かのバンドが結構かぶってて、はい、その中からポンっていきなりワンパイオウィーゲンだけかなりメジャーにいったというかそうですよね、うん、1枚目からもうがっつり売れてる、ね、そうそうがっつり売れててしかもこれ全部インディーなんだよねそのエクセルレコーディングスってああそっかそうな、うん。あのまあ後々レディオヘッドとかも契約してるけどそのメジャーじゃないんだよねなるほどそうそうそうかじゃあインディーの状態であんだけ騒いでたんですねそう,だ,そうだから、まあ、本人たちの見入りも相当だと思うし<笑>やっぱこうその宣伝活動みたいなのをねガツガツしたわけじゃないだろうから、はい、たまたまその一枚目の時とか、はい、なんかちょっとした雑誌とかローリングストーン誌とかであのケープコットパサワカサとかがこう、はい、ちょっと評判になったみたいな、うんうんうん、ちょうどほらこの時期にこういろいろネットが発達してきてるからそう,、ね、そういうこうちょっとそこでバズってみんながわーって食いつくみたいな。はいそういう時期でもあったから、うんうん、もうデビュー前にいきなりそのスピンっていう雑誌で表彰を飾ったりとか、あまあ、そのインディーヒーロー扱いとしてもうすでになかなか確立してたんだなそのネット時代みたいな話で言うと僕記憶正しければ多分初めて iTunes ストアで買ったアルバムもこれなんですよああそういうことね、はい、番じゃなくてねうそう番買った記憶はあるけど、うん、番のテキストを読んだ記憶が全然ないなと思って、うんはいはいはい、今回そのこれの話するってなって改めて思い返してみたら、はい、iTunes ストアでダウンロードしたへえじゃあこのこれを持ってないんですねこれねそれ持ってない<笑>ジャケットの画像しか知らないんです<笑>俺なんかキンちゃんと3枚目までは持ってるもんねああすごい<笑>まあ、1枚目もねむちゃくちゃいい曲、まあ、やっぱり1枚目っていいじゃんみたいなあるからそうで,す、ね、で,もでもその,あのボーカルの絵面がやっぱり A パンクが一番アメリカで売れたんだってこの時に、うんうん、でもやっぱり自分たちのことが好きでいてくれるっていうのはやっぱ A パンクじゃなくてこうい,ろいろんな変な楽曲があってもこうアルバムとして買ってくれた人たちがいたからって言ってて。それは毎回アルバムそうだよねこの曲っぽいものみたいなのがないっていうかそうですねなんかトータル別にばらつきがあって聴きづらいとかではなくてそうそうそうでも全然全部違いますから、ね、うんすごいよねなんかただやっぱすごいこうアフロビートの匂いみたいな、まあ、それがでも最初から割とこうコンセプトであったんだろうねそそ、はい、そもそものそののファーーストトのこのケープコット<笑>カサカサってこれめっちゃアフリカっぽくないですか名前そうでうでもこれ、K その、そういう場所の名前で、ケイプコットっていう,ほう,ほう、アメリカの場所の名前これアメリカで、ね、そうそう。で、それはなんか、もともとは、このアルバム自体が、エズラが映画をこう撮ろうとして、で、そのこう、ヴァンパイア・ウィーケンドっていう映画を撮ろうとした、そのまあサントラみたいなイメージで。作っててたらしくて、うんうんまあ、その映画を撮ろうっていうその構想はすごいあったらしいんだけど、はいまあ、2日で諦めたと語ってる<笑>そこは向いてなかったそ,うそ,うそ,うその回コンセプトとかは音楽は残ってそれでこう,こういうなんかちょっとタイトルもそこにちょっとひも付いてるというかだからななんてポーティスヘッドみたいな。フーティスエットってもともとその架空のサントラを作ろうとしてできたバンドとか昔結構そういうバンドって多かったじゃんそのなんか映画とそれにひもづいてバンド始めちゃうみたいなはいはいまあコンセプトあるコンセプトそうそうそうそう,そういう感じだったらしく、うんうんまあ、そこからこうねこのコントラまでの流れというか、はい、ここはねすごい密接な感じはするもん、ね、ありますねまあ実際年数的にもほど経ってない、ね、そうは2008年から2年2年後、はいそういうコントラもなんか確か本当は2009年に出そうとしてた,た話もありますもんねそ,うそ,うそ,うそれをねちょっとこういろんな小事情で2010年になってみたいな、はい、この中だとやっぱりどうしてもキャッチーなのはカズンですよねこれ多分7インチで持ってる気がするんだけどああカズンとかもめっちゃそのロックイベントの DJ かかりますかかるだろうね<笑>ただ早いから次の曲すぐ決めなきゃいけない、ね、確かに確かに<笑>僕は一番思い出深いのは圧倒的にあのホワイイトスカイなんですうほうほうあのこれのドラムパターンを完全に引用して僕2個展にあ作って、えー、あ,そうなんだあのスズメが鳴いたら」ってあの、はい、デビューする前の2012年の「メトロナポリタン」っていう、うんうんうんうんインディアルバムに入ってる曲でサブスクで聴けないんでプレイリスト入りないんですけど、うんうんうんうん、<笑>ドラムパターンこのドラムパターン結構好きでこれもかなりなんていうかアフリカンビートが入ってる感じだよねそうですねだシャッフルのようで表にもちゃんと4つのビートがあってみたいなああういうのが、ね、ポリリズムってあれアフリカンって感じですよね、うんうんうん、いかにあ確かに確かにそうこのドラムやろうっつって<笑>やらしてみたいな宮田君の弾き語りのきり曲で、はいはいはいはい、俺このドラマでやろうみたいなその発想がめっちゃ若いですけどじゃあもうすごい影響をもろに受けてる<笑><笑><笑>なんかこの1枚目の A パンクのはなんかあの向こうですごい話したギターヒーローっていうあのゲームアプリっていわゆる「太鼓の達人」みたいなほうほうああいうのギターヒーローとかジャストダンスとかそういうのに入ってたっぽいんだよねほうほうほうだそっからなんか影響を受けたそのアメリカの人たちってすごい多かったらしくああありますね,そ,ねそうそうそうなんか結構ねあのギターヒーローっていうゲームなのかなとかで、はい、どんな曲入ってるとかって見るとなかなか面白い曲のセレクションだったりとかして、うん、日本の域で見るとねまあ、モーターヘッドとか、普通にそういうのが入ってな<笑><笑>い,い。すね。まあ、レッチリでもなぜかハイアーグラウンドが入ってない。へえ。っていう中に、まあ、そのブの時は、なぜかこの A パンクが選ばれて。ああ、それで流行ってる。で、なんかそれを、影響を受けた人っていうのを、なんか見てたら、はい、スーパーオーガニズムあれああ、はいはいはい。うんのオロノちゃんがお親父のなんかアプリにあの iPhone に入ってたそれすげえやってたら急にこのバンドが出てきたみたいな。なんかどっかの昔のこう70年代かのパンクバンドかと思って調べたらみたいな、はい、そっからハマっちゃってって,ってへなかなか面白い、ね、面白いですねしかもなんかサウンド的にも近からず遠からず,からずそうそうだからなんかバンド面も変わってるし歌詞も変わってるし、うんうん、なんかボーカルも構成も変わってるけどむちゃくちゃキャッチーなリフで、うん、っていうのがすごい心に響いたらしくて、うんうんうん、だからかこうやって若いミュージシャンに影響を与えてるサウンドなんですよね,、うんうんねこうエズラ君のご両親は結構インテリで心理療法士っていういわゆる多分あのお酒のお母さんと一緒なんじゃんああいう系のこうロールシー派テストとかしちゃうようなああはいはいはいとテレビの美術の方のこうセンスの塊みたいな人たちの息子さんなんでははやっぱちょっとこうセンスがすごいじゃんパンクとアフロビートをまずこうね融合させようとかっていうこともさそうですねなんかやっぱそこにセンスを感じる、ねはい、こ,のこの当時でそれをやるっていうか確かにこの界隈でさっき「ダーディー・プロジェクターズ」の名前も出たけど、はい、ララ・ライオット中野,中野ライオットの,あの由来の<笑>ララ・ライオットのボーカルはなんか幼なじみだったらしくてだからやっぱり一緒に共演してたりもしてるんだけどもうだからこっつりインディーシーンですよねもう本当に。うんうん、でまあこのいつもの,あのエンジニアプロデューサーいじりでいうともうこのロスタム君が最人なんですよね、はい、バンド内にいる,いる,いるパターンいるパターンそうそう,うこの人が本当に才能があって、まあ、一応3枚目まではメンバーでー4枚目「ファーザー・オブ・ザ・ブライド」の最新作はプロデューサーとして名前を連ねててソングライティングもたまにしてるけど一応メンバーではないという,、うんうんうん、そういうパターンになってて、うん、彼がねその後ととかもすごいディスコグラフィーいいんですよ最近だとクライルとかほうほうほうハイムほうほうああ、いいじゃないですか。そうそう。で、ちゃんとね、あのね、この辺やっぱ。ダオケーゴー,ー。そうそうそう。とかねまあ、この辺もそうだし。で、ちゃんとね、えっとね、まあ、サンティゴールドとかも、まあ、いわゆるブルックインシーンだけど、はい、フランク・オーシャンのブロンドやってるんですよ。なんですか<笑>あと、まあそ、そこに、あと、フランシス・アン・ザ・ライクですね。あいいすねうここ、今、ときめくという。そうですね。この辺をね、やってるんですよ。すすごいええてます、ね、抑えてまるでこの3枚目からかなその一緒にプロデュースしてるっていう人がいて、はい、それがこのアリエル・レヒット・シェイドっていう方で、はい、この人もだから一緒にまあ似たような「ハイムの」の「サム・センゼテリュー」とかを一緒にやったりとかしてるんだけど、うん、この2人がまたやるようになって余計に「ヴァンパイア・ウィーケンド」がこうモダンになってくる確かに確かになんかね人の集める力がすごいよね。ちゃんと曲も作れるし、えーはい、マルチインストロンメンタルプレイヤーなんで、もうほんとこういろいろやってたりとか、なかなかね、最人がまさかの自分のバンドの中にいるっていう。い,いやでもまあ、そういうイメージありましたけどね、うんうんうん、なんかね、みんなでこうアイデア出してやってんじゃないんだかっていうはいはい、はい。イメージ通りなんですね、すごい。すごいよね。ちなみにコントラっていうこのタイトルはなんかゲームの名前から撮ったらしい<笑>そこはあっさりと。あっさりと、はい。まあなんかいろんなダブルミーニングでいろいろこう言われてはいるっぽいんだけど、なんかまあとりあえずそこから撮ったっていうのがうオフィシャルになってて、うん、でこのカバーの女性は1983年のポラードイルド写真をロスタム君がフリッカーで見つけて<笑>、などんな顔してるかなんかちょっとこう、わかんない感じがいいじゃんってなって、で一応その、これを撮ったカメラマンの人は見つかって、はい、その人に許可は取ったのっほうほう。しかし、この撮られた女性、アン・クリステン・ケニスさんから訴えられた。はいあらーまあ、後に和解してるんですけど、はい、まあ、やっぱ最近、この騒動でね、あのリアルタイルで言うと、あの、ニルバーナがまだ<笑> 30年後、ね、30年越しに、そう、30年越しにそ、そうそう、はい、多分、周年版が出るときっと思って、あの、プールの中の少年が、まだ訴えるっていう、はい、そういうことやってて。<笑>でも、これが、その、アン・クリステン・ケニスさんに見つかったのも、はいえー、彼女の娘さんがこの CD を家に持ってきてバレるっていう、<笑>すげえな<笑>。だから、まあ、なんていうのそれぐらい有名になってたっていう部分と、ね、<笑>娘さんはそう気づいて買ったんですかいや買、買うわけないでしょ、絶対。これ、うちのママだって思わないでしょ。<笑>面白い。いいエピソードす、ね、いや、いいエピソードだけど、どっちがどうしただって、娘さんがそこまで音楽好きじゃなかったとしても、きっと買ってたくらい有名なアルバムだけど、うねはい、もうちょっとインディーシーンだけだったら、きっと訴えられてなかった可能性もあるから、ねはい、これちょっとなかなか面白いなと思って、まあ、カメラマンとしても、これちょっと面白い視点だなと思って。訴訟社会というそう,そう,そう<笑>なんか僕的にはそのやっぱ自分もさっき言った通りサウンドにやっぱすごい影響を受けたんで、うん、なんか周りの当時のバンドたちも多分めちゃめちゃ濃いみたいな、はい,はい、はい、っぱいいた記憶があって先輩で言ったらやっぱチェコとかも,あも,うもろか、ね、そういう意味でときめきながら聴いてました僕は、はい、当時でもこう2010年の某雑誌を、ね、買ったらですね、はいまあ、こう当たり年なんですよ。もうここにコントラいますけど、はいはい、ディアハンター、もうこれとか死ぬほど聴いたもんね、はいはいはい。でももちろん、こう、LCD サウンドシステム。はい、この辺、当たり年なんですよ。確かに、ディアハンター聴いてるやついっぱいいたな。うん、アーケードファイヤーのサバーってのコントラしてねはいはい、ねアーケードファイヤーとか実はカナダのバンドだけど、はいそのやっぱアメリカでなんていうかそういうシーンの中に割といたっぽいから、うんうん,うん、なんかそういうインディーシーンの先方にやっぱり見られてたと思うし、はい、あ僕の中では確かにフォールズとかめっちゃセット聞いてましたね,うだねもう抱き合わせですねみんな好きだよね<笑>そうそうあのバンドマン好きだよねフォールズそうフォールズとヴァンパイアークエンド当時もサウンドの,そのリファレンスとしてどっちか必ずれそれこそフォールズのドラムパターン俺も練習したことない<笑><笑><笑>そ,そうなりますよねそうそうそう、はいで、も、まあ、ビーチハウスとかね。やっぱ、ここはお互い影響を与え合ったみたいな発言してるし、はいはいはい。やっぱね、この年は2010年ってすごい当たり年なんだよね。うん、なるほど。クラクソンズとかね。ああ、はい、はいはい。なんか俺多分今年クラクソンズ取った気がするもん。来日してて。あそうですか、うん。まあ、2009年があるわけじゃないですか。その世界的、アメリカで言ったらば。それがその後にやっぱすごい良作がやっぱり逆に出てくるっていうかドラムスドラムスねこの辺もみんなマネしてた記憶ありますねあドラムスとねまあドラムスルックスもねいいからちょっとこうなんかそういう,そう,そう見た目の引用もめっちゃあったと思う<笑>なんかデニムとこうして。はいちょっとまくり上げるみたいなシャツ、はい、T シャツとかシャツの、ね、袖をまくり上げるのもね、はい。あとは地味にみんな好きだったのベストコーストだね。ベストコーストね。はいはい、好きだよね。私やっぱもうこの頃はあれですね。その好き好んで聞いてたっていうよりも本当に何か音の研究として聞いてた気がします、うんうん。自分そう,あそういうことね。<笑>そうそうもう。バンド始めちゃってるんでちゃんと。いや、この年本当にいろいろ聞いてたな、やっぱり。すごい。かり年、ね。みんな真似してた気がします。うん、まあ、自分が当時二十歳の年なんで。はいはいはい、なんか、なんかのポッドキャストの回でも喋ったかもしれないですけど、二十歳ぐらいのバンドも,もろい影響。ま、うんまいい様子じゃないですか。でもあれだよね、その、分かりやすいものよりも、自分が見つけたって勝手に思えるようなバンドを勝手に、こう<笑>自分でコピーして、みんな知らないと思ってるみたいな。そうそうそう,そう。でも実はみんな知ってる。知ってるみたいな。<笑>それがまたいいんですよね。<笑>まあね。で、まあその後にね、モダン・ヴァンパイアそうですね。オブ・ザ・シティ。はい。これもね、やっぱすごい、ダイアン・ヤングね。こういう曲が一曲やっぱ入ってるっていうのはさ、ほんといいよね。でもその次が2019年ですかそうなんですよ。だからすごいなんかその間にエズラは実はなんかネットフリックスで日本,なんか日本のアニメのオマージュのアニメをプロデュースしてすごい<笑>っすよ、ね。うん「ネオ・ヨキヨ」っていうなんかアニメをプロデュースしたりとかして、えー、でなんか日本外もすごいやっぱあるみたいであそうなんです,んです、まあ、確かに来日めっちゃしてくれてた記あまいや、まあ、来日は、ね、あんまりしてないんですよ実あでも,あでもフォーストの時セカンドの時って欠かさずツアーで来てたってんできてんで俺見たのねあれだったもんホステスのクラブウィークエンダーで。あーなんかその単独で言っちゃうと意外とそんなになそうフジロックも来てるしああ、はい、そもそもにも来てますもんねそうそうそう単独はね意外と少ない、はい、そうなんだそうやってフェスで来るとなおさら日本をそのまま遊び倒して帰ってる感じもあるどうなんだろうね,すい,い,んですかねいやねまあほらそのぐらいになってくると2010年代以降ってやっぱアジアツアーに過去つけてこうパパッて来るからああ本当なんていう日本だけで呼ぶって採算取れないから。ああよくあるけどやっぱそのフジロックとかにスマソニーとか来るのも割とシンガポールとか香港とか韓国で大きいフェスがあるからって言ってトントントントントンって回ってくみたいな感じがあるからあんまりみんなそんなゆっくりしてる感じはないかもねそうかそうか、うん、この2010年代以降のバンドってああじゃあまだ日本に幻想を抱いたまま過ごしてるかどそうそうそう,そう<笑>よっぽどね個人的に好きであの裁縫するとかじゃないわけですよね、はいあとうちら的にエモいのはエズラの嫁エズラ君の嫁はクインシー・ジョーンズの娘っていうあそうなんですかそうラシダ・ジョーンズっていうそ<笑>えー、エモいですねそうそうそうなぜそこに行くっていう<笑>そもそもクインシー・ジョーンズ毒舌すぎてちょっと怖くて近づけないの人を<笑>あの義理の父に持つってなかなかすごいなそうですよちょだって日本で例えたらめっちゃ大御所作家さんみたいな感じで、ね、<笑>そうそうプロデューサー怖いプロデューサーナンバーワンみたいな感じだったそれは同じ同業者としては、まあ迎え入れたくないそう<笑>なかなかだよねもともとはだからあれあのマーク・ロンソンと婚約してたんだよねおそれもすごいす、ね、そうそう。<笑>そのあとに、えー、2018年にエズラ君と結婚したこいまあ、結婚してんのかな、うん、で、まあ、子供も一人いらっしゃると、すごい魅力的な人なんだろうね、うん、この人百<笑>戦錬磨っぽいもんね。んそうですね、そういう才能にこう導かれていく感じのタイプなんですね、きっとね。ね最新作だとあの細野さんの、ね、なんか昔、無印良品の作ったインストの曲をサンプリングしてたりとかは日本好きもこう,そう,そ,う,そ,うやっぱそういうのなんか3枚目ぐらいで結構いろいろサンプリングをサンンプリングっていうか昔のヒップホップのサンプリングっていうよりは引用の曲のフレーズとか、うんうん、そういうのは多分ロスタム君とエズラ君がオタク気質でいろいろ掘ってってこうなるんだろうなっていう。はいうんうんなんかその、ちょっとループっぽいものがありつつ、それをさっき言ったその、ポリリズムみたいな。もうアフロとかそういうことじゃないベースにどんどんどんどんフレーズフレーズがこうポリリズムになっていってそこにメロディーがこう綺麗に乗っていくみたいなそういうバンドですね,ねなんかそういうい作り方なんだろうなみたいな確かにそういう美しい落とし込みとかでだからそこに刺激があるととってもメロディーも良くなったりとか歌詞も面白くなったりするんだろうなっていうなかなか珍しいタイプのバンドだよねやっぱそのバンドらしくない作り方をしているという意味では確かにそうですねなんかでもそういうサウンド研究型みたいのって、うん、こういうインディーバンド、2010年以降のインディーバンドなんか、実はひそやかにいっぱいいるのかもしれないですけどね。いや、でもそれがここまでやっぱり成功する例っていうのは、キンなんないですね<笑>オーバーグラウンドにもちゃんと行ってっていうのはね。<笑>それはなかなかないですね。うん今回のエピソードを聞いてヴァンパイアウィークエンドのコントラを改めてまたは新たに興味を持った方は Spotify と AppleMusic のライオットキャストのプレイリストをぜひフォローしてみてください。お願いします,お願いします